0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast do F.A. Seja muito bem-vindo você, querido ouvinte, mais uma vez, mais um episódio na área. Estamos aqui de novo, como sempre, toda segunda, quarta e sexta, até o momento, não sei até quando, mas estaremos aqui. E mais uma vez, Rafael Martins comigo, o homem que cria os episódios aí três vezes por semana, agradeçam a é ele, tá? Não é eu.
1: Não, tem que agradecer nós dois, rapaz. <risos> se não tivesse você comandando as gravações, eu ia ficar um monte de pauta aí perdida sem, sem gravar. Tá certo? Então, teamwork. Teamwork on three. Muito é... E é isso. Estamos aí essa semana de novo três episódios, já mando spoiler mesmo e simbora embora pra palpitaria da NFC e estou nervoso
0: ai, ai, ai ai, ai, ai Pete, você tá aqui também, me ajuda a segurar o Rafaão por favor
2: eu vou segurar e vou fazer frente contra esse menino aqui já que é, eu, não, eu não pude participar e tinha colocado pra escutar amanhã mas eu tô sabendo que ele colocou o meu time na lanterna então segura, <risos> tá? segura aí, segura aí Segura aí, eu tô, on, espe... eu tô só esperando o NFC North aparecer, tô só esperando, on, eu vou aguardar aqui, vou aguardar aqui, Na it's, zoeira. It's Na zoeira. Tô, brincando. <risos> tô brincando, tô brincando, é, brincadeiras à parte aí, a nossa análise, por mais que role sempre a do clubismo, tem que rolar uma análise honesta aqui, e é isso que vocês terão nesse episódio de hoje.
0: Muito bem, gostei, é isso aí. Então, para falar de análise justa, nada, nada mais, nada menos, ninguém melhor. Eu segurei aqui a tietagem antes de começar o episódio, agora eu vou soltar a tietagem. Sou fã desse cara há muito tempo. Então, senhores, por favor, estendam o tapete para o nosso querido Felipe Lawrence, o quarterback. Palminhas, olha aí. Seja muito bem-vindo.
3: É um prazer inenarrável estar aqui presente nesse podcast, que é um dos meus favoritos aqui oh. em português. Então, vamos falar da NFC. Eu sou torcedor do Giants, então a, a Sirene vai ter que ficar apostos também quando ele chega na NFC East. Então, vamos, vamos, ver o que, vamos ver o que vai rolar aqui agora.
0: Muito bem. Então, se os senhores já ouviram o nosso episódio de Pop Tare da NFC já sabem que a gente já volta pra falar disso aí rapidinho. Sai daí, não. Podcast Zona FA. Muito bem, antes de falar dos nossos recadinhos Eu estava no mudo, dei aquela entrada seca Sem... Mas vamos, vamos, antes de palpitaria Vamos falar dos recadinhos Rafael Martins, me ajude, por favor Nessa, hoje você está aqui
1: Ajudo, certamente Primeiro... Prim primeiro vou falar do, do nosso canal Que mudamos de vez yes. O YouTube não deu moral pra gente não. Além do que, os caras queriam Dar strike com trilhazinha Sim. Pô, a gente querendo abrir o nosso coração, <risos> colocando um sax ali, um, um romance no programa, Exato. não podia. Então estamos na Twitch, agora é final decision, nossa decisão final, vamos ficar na Twitch até o final da temporada. E a gente também daqui a pouco vai, vai atualizar a galera aí, que eu sei que a galera tá querendo saber como é que vai ser o Zona FA durante a temporada e tudo mais... Vai, já já, já já. Segurem aí que a gente já vai falar como é que vai funcionar. Vai ter live, vai ter episódio no feed, vai ser bonito. Acompanhe o nosso trabalho. E, para ajudar todo esse trabalho que a gente está fazendo por aqui, por gentileza, acesse picpay.me/barra Dá uma olhada nos nossos pacotes. Tem conteúdo exclusivo para os assinantes franchise. A gente já definiu que vai ter conteúdo exclusivo também para quem é, assinar o Locker Room Básico. Tem o sorteio da, sol da cervejaria solteira no final do ano. Acessa o grupo exclusivo de debates, troca de conversa e informação lá. Então, não perde essa oportunidade. PicPay também é uma baita de uma plataforma. Dá para você transferir dinheiro para seu amigo, pagar boleto. E sempre rola um cashbackzinho que vai bem, né? Vai bem. Não tá fácil para ninguém. Então, acessa lá picpay.me barra canal e bora para a palpitaria Guizão.
0: Show de bola, vamos nessa. Não vamos segurar muito mais aqui, não. Que hoje é aquele episódio que a gente dá isada, a gente estende, clubista. Então assim que vale a pena. A gente já volta, segura aí. Não me abandona o vídeo! Muito bem, querido ouvinte, você que está aí grudadinho com a gente desde que recebeu esse episódio no feed, então estamos aqui para fazer a palpitaria da NFC já que já fizemos da EFC. Um episódio maravilhoso, se você quiser conferir, é só voltar uns dois episódios para trás aí, nosso querido episódio 70, com a participação do, do rapaz, me fugiu o nome, o Fábio,
1: Fábio do o The grande Playoffs. Fábio,
0: exatamente, lá do The office. e hoje não vai ser diferente, a gente vai dar prioridade para o nosso convidado, obviamente, e Pedro Pinta e Rafael Martins vão concordar ou discordar das opiniões do nosso querido O Quarterback Então vamos aí Vamos aí, vamos começar já falando de NFC Norte Ou North Para os mais íntimos <risos> é, Vamos lá Meu querido Felipe Preciso da sua opinião sobre quem vai ser O vencedor desta divisão Desta nobre divisão
3: Eu acho Que vai ser o Green Bay Packers Mas eu acho que vai ser Bem mais complicado E bem mais disputado do que foi nos últimos anos, bem mais do que foi no último ano, inclusive, que já foi um pouco disputado do que no, nos anos anteriores, mas eu acho que o Packers ainda tem uma vantagem pela continuidade de enenco, pela continuidade de, de esquemas, então acho que o, eles ainda tem essa vantagem sobre os outros times.
0: Muito bem, rapaz, antes de passar pro Rafa Martins, que eu tenho que ser meio cuidadoso aqui, né? Tem que pisar em ovos. Pedro Pinto, e aí? Concorda? Discorda? Como é que ficamos?
2: Eu posso só dar uma pequena risadinha, porque eu sei como o Rafão tá sentindo nesse momento. <risos> yes, <sir>. Posso? <risos> só um pouquinho, só um yes, pouquinho. Sir. Porque eu sei que ele se segurou muito nesse <risos> momento. É... We win football se se games seguir. in the field, bruh! <risos> <risos> A
0: polícia tá baixando o bravo aqui, <risos> <lá>. Meu Deus <risos> do céu!
2: <risos> Começamos ah, é, por, mais, por mais que eu esteja <risos> I'm not a talker, I'm a bola <risos> Tô falando Por mais que eu esteja, eu esteja zoando aqui, aqui Meu queridíssimo irmão é, eu, eu acabo discordando Eu acho que o grande favorito para essa divisão É o Vikings e eu acredito que o Vikings leve É claro que tem um fator importantíssimo Que é o fato do Kirk Cousins estar chegando num ataque novo Num sistema novo Com companheiros que ele nunca jogou é, mas essa defesa vem firme e forte é, O Kirk Cousins É um upgrade em cima do, 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 do Case Keenan E tem um detalhe importantíssimo que a gente tem que lembrar O Delvin Cook volta saudável né? O que o Delvin Cook veio fazendo No início da temporada passada como calouro é, Foi Cara, era, era assustador Ele vai demorar um pouquinho para engrenar De repente aí na semana 5 ou 6 Que ele vai sentir totalmente confortável mas é um cara que traz muito, muito mesmo pra esse ataque do, do Vikings e hoje é, eu vejo o Vikings como, junto com o Eagles, os dois times mais equilibrados da NFL em termos de ataque e defesa.
0: Uou! That was... That was both. Ou não, não sei. E aí, Rafão? É, defende seu ponto, meu querido. Ah, defende cara, o ponto essa, do Peace, na verdade.
2: Não tenho medo do não. <risos> E aí? Não, mas. Não, não, que não é tem, o meu... ponto dele, né? Só que muito. Foi o ponto light. Light. Pra mim, pra mim, a sua opinião foi comprada pelo Rafa. Claro. Vamos começar por. Jamais. Jamais,
0: jamais.
2: Deixa eu ver se já caiu. Na, deixa eu ver se já caiu. Deixa eu ver se o depósito caiu. Bom, vamos lá, vamos
1: lá, vamos lá. Pra mim, o vencedor da divisão será o Minnesota da Vikings. Acho que o Packers se classifica aos 4 mas assim, o Packers tem um baita de um ataque, tem o melhor quarterback da NFL, quando joga sempre disputa título, mas eu acho também que o Vikings tem, teve a defesa número 1 um e tem tudo para continuar, com a chegada do Sheldon Richardson, a manutenção de todos os jogadores que já jogam no mesmo esquema juntos há muito tempo, então a defesa vai estar ali entre, no topo da NFL. E o ataque contra a defesa do Packers, eu acho que o Vikings leva uma vantagem, tem a melhor dupla de wide receivers da NFL, Kyle Rudolph extremamente seguro como Tyrande, o Dalvin Cook é uma estrela em ascensão, lá teve os Murray, que teve uma baita de uma temporada, oito touchdowns no passado, a linha ofensiva é sem dúvida a grande questão do time, mas coloca o Minnesota Vikings na frente, vai ser briga boa com o Packers também, que eu acho que se reforçou na temporada, mas Skull Vikings...
0: Não seria diferente, né? Eu não vou nem acionar a sirene, porque não seria diferente. Se o senhor colocasse <risos> outro, outro time aqui, seria bizarro. Eu não, eu não entenderia o que estaria acontecendo, mas ok. Eu
1: até colocaria em uma situação diferente. Há uns dois anos ou três anos atrás, eu colocaria o Packers como favorito, sem problemas. Mas agora não, né, amigo? Agora tá tudo bonito, tá tudo lindo.
0: <risos> tá bom, tá bom já que já temos nosso vencedor então vamos ao perdedor dessa divisão, vamos ao último colocado aí a bola volta pro nosso querido Felipe e aí meu cara, último colocado da NFC North
3: eu vou ficar muito chocado se não for o Detroit Lions porque é um time que nas últimas duas temporadas terminou com 9 vitórias, sete derrotas e, e tá com um técnico novo apesar de ter mantido o Jim Bob Cutter como coordenador ofensivo, acho que é, essa di essa dificuldade de adaptar tá um técnico novo com um elenco que eu acho que é abaixo dos outros três da divisão vai causar um certo problema e eu também eu tenho uma, uma certa dúvida sempre de coordenador do Patriots que vai virar técnico porque eles tentam copiar tudo que o, o Bill que fazia no Patriots no time que eles chegam e isso não dá para ser implementado do dia para noite, como eles acham que conseguem. Então, acho que o Matt Patricia ele já deu sinais que vai ser um cara mais durão, que quer fazer essa Patriot Way dentro do Lions. E acho que isso pode causar umas certas ruscas no elenco. E acho que é, um, talvez isso afete a produtividade do time. Ontem eu vi o jogo do Lions contra o Giants e a linha ofensiva do Lions a titular me preocupou um pouco, não consegui o Matt Stafford foi sofreu, teve até um strip sec, ele sofreu que ele saiu meio com a mão no cotovelo, isso na semana 2 da pré-temporada, então eu achei meio preocupante o que eu assisti do Lions até agora e junto-se tudo isso técnico novo eu acho que eles vão ficar, acho que grandes chances de serem os últimos colocados da divisão
0: Interessante e aí, Pete, concorda? Não? Como é que é?
2: Eu concordo. Concordo com o Felipe porque é exatamente isso que ele falou. É a coisa que mais me preocupa se eu fosse torcedor do Lions pra essa temporada pelo menos. É a chegada do Matt Patricia. E realmente, todos os coordenadores que saem de New England vêm com essa mentalidade de eu vou fazer o que o Bill Belichick fazia e vai funcionar. Eu posso dizer isso por experiência própria. O Josh McDaniels foi head coach Broncos lá em 2009. É, começou a temporada 6-0, mas esse jeito dele todo durão de sede, que o jeito que eu faço é o melhor e o que eu tenho que fazer do é jeito que eu quero, não sei mais o quê, não pode palpitar ninguém, eu mando em tudo, blá, 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 blá. O time fechou 8-8 temporada, perdendo os playoffs, começando 6-0. Então, assim, é, eu, eu acredito que, o, que o, o Patricia tem experiência suficiente para não cometer tantos erros quanto o McDaniels cometeu. Mas eu acredito que vai rolar e vão acabar rolando aí alguns é, alguns quebra-molas aí nesse primeiro ano. E o Bears é um time que se reforçou bastante. É, tem a chegada do Alan Robinson, é, o Mitch que está indo para o segundo ano agora, tem o Anthony Miller como wide receiver, Roquan Smith finalmente assinou o contrato essa semana. É, então, eu acredito que vai ser o, o Detroit Lions mesmo principalmente por esse fator primeiro ano do Matt Patricia lá e ele vai ter que aprender por bem ou por mal que não dá para ser exatamente igual o Bill Belichick qualquer, em qualquer lugar.
0: Muito bem e aí Rafael, teremos a, a nossa primeira decisão desta deste episódio?
1: Eu fico bem dividido entre Lions e Bears é, são dois times aí com técnico novo o Bears ainda tem um agravante de ter o Trubisky, né? Que é, tem bem menos casca do que o Stafford. Mas eu acho que o Matt Neg se provou um bom, um bom play caller no, no ataque. E a manutenção do Vic Fangio pode também ser positiva ali na, na defesa, que mostrava avanço para Chicago. Vou concordar e colocar o Detroit Lions, que vai ter que se achar aí para... Pra galgar alguma coisa. né O Lions já teve algumas temporadas boas, mas com o Stafford virando no final do jogo, podia ter tido temporadas muito, pior, muito piores do que foram, de fato. Então, acho que esse ano não, não vão vir tantas viradas assim e o Lions fica em último na divisão.
0: Então, se confirmou a nossa primeira decisão, Mamimi, deste... Aliás... Primeira da primeira divisão. Então, os senhores comecem a desconcordar um pouquinho aí, que, né? Estão muito concordandinho. Não estou gostando. Eu gosto de treta. Gosto de, de Sirene, gosto de outras coisas. Vocês estão me fazendo passar vergonha como Rote aqui. Mentira. É, então, beleza. Então, vamos para NFC Sul, já que na North nós definimos. Vamos para a South. E aí eu volto para o Felipe, meu querido, vencedor. NFC South.
3: Eu acho que vai ser o Atlanta Falcons. Acho uh. que eu, é, é eu acho que vai ser o Atlanta Falcons porque o, o o Saints ano passado ele começou mal, ele conseguiu se reencontrar, mas eu acho que o, o, o Falcons ele tem o me melhor elenco para mim dessa divisão. Acho que o, o Matt Ryan eu acho que ele é um cara muito underrated é um cara que ele, ele agora tem a chegada do Calvin Hill aí no ataque, tem uma dupla de running backs muito boa, então acho que pra mim é o time a ser derrotado dentro da divisão, apesar do Saints também ser muito forte um time que vai com certeza brigar, como brigou no ano passado, como foi nos playoffs, mas acho que esse é o ano que o Falcons vai querer se retomar depois de um ano meio meio, meio é bem é difícil ano passado, assim dizer.
0: Muito bem. Eu não vou atribuir é, talvez uma, uma, um mau desempenho em cima do Tampa Bay só por causa do James Winston. Mas Pete, você acha que Carolina corre por, por fora também aí? Ou a briga tá só entre New Orleans e, e, e Atlanta? E aí?
2: É, eu acredito que esteja entre nós e Atlanta mesmo, porque de novo, o torcedor do Panthers sabe disso é, o Rafão já passou por isso, então vão entender o que eu tô falando North Turner com Cam Newton vocês estão de sacanagem com a minha cara isso não vai funcionar, minha opinião é que isso não vai funcionar, Cam Newton não é um cara para dropback de 5, 7 passos não é um cara para é sentar concordo. no pocket e esperar tudo desenvolver ele é um cara que você tem que beleza, você tem que ter deep shots com ele você tem que aproveitar o braço que ele tem, o tamanho que ele tem para tomar para pancada dentro do pocket mas ele não é um cara que vai fazer five, seven step drops o jogo inteiro e vai funcionar, não é o jogo do Cam Newton Eu acho, na minha opinião, isso foi uma falha gravíssima do Ron Rivera trazer o, o Norv Turner para ser o corredor ofensivo do Panthers eu imagino que na cabeça deles seja algo do tipo: "Ah, não, colocando ele agora, a gente pode ensinar o Cam a jogar melhor dentro do pocket. Galera, o Cam foi draftado em 2011, a gente tá em 2018. Ele já definiu o jogador que ele é. Ele não vai virar outro jogador do nada agora no no é o que 7 o oitavo ano dele na liga. Ele não vai virar outro jogador, não vai. No ano que ele foi, do ano que ele foi MVP até agora, de 40 ou 41 quarterbacks Eu não lembro qual podcast que eu ouvi isso É um podcast americano, mas de 40 ou 41 quarterbacks Classificados, ele foi o pior Quarterback da NFL em termos de conversão De terceira descida, o pior Ele não é esse tipo de jogador Que o, que o Norv Turner utiliza Para quarterback, eu não vejo isso dando certo Então, se eu sou torcedor do Panthers Eu estou bastante preocupado Com o que vai acontecer nesse ataque esse ano Podem calar minha boca? Óbvio que podem. Já tive minha boca calada várias vezes aí, em várias opiniões diferentes. Mas essa eu acho muito difícil de acontecer. Dito isso, é... eu acho que vai ser apertado aí entre o Falcons e, e, e o Saints. É... Mas pelo talento que o Falcons tem, tanto no ataque quanto na defesa, eu também acredito que o Falcons acaba levando essa divisão.
0: Ok. Meu querido Rafael Martins, sobramos para o senhor e aí, concorda, discorda? Como estamos nessa briga de NFC e South para os campeões? ou campeão, no caso, né?
1: Eu acho que o Saints teve um baita de um momento no ano passado. Acho que é um time muito bom e deve ir aos playoffs. Mas o Falcons tem mais casca. Então eu vou colocar o Falcons como campeão da, da divisão. Até porque o Saints tem uma galera aí indo para o segundo ano, pode ter um Southmore Slump. Não, talvez não seja a mesma coisa do que foi ano passado, dou uma beiradinha de vantagem para o Falco.
0: Muito bem, então vamos começar com a briga de baixo da tabela. Eu não, não vou indicar que Tampa Bay vai ser o, o último colocado de novo, é, mas eu acho que James Winston vai fazer muita falta aqui que Fitzpatrick não vai conseguir segurar a bronca, apesar do North Turner em Carolina. E aí, Felipe? é contigo. Eu essa.
3: concordo. É, eu concordo, acho que o Buccaneers está numa situação meio estranha. Eles fizeram uma off-season estranha, James Winston vai, ser, vai perder os três primeiros jogos por causa de uma, uma suspensão, por causa de um caso de assédio que ele cometeu, e está uma off-season estranha. Eu não estou não botando, botando muita fé nesse, no Buccaneers porque eu não vi o time se reforçando a ponto de conseguir brigar por vaga nos playoffs, muito menos para tentar ganhar divisão e acho que é um time que tá meio rachado, essa é essa impressão que eu vejo assistindo os jogos da pré-temporada vendo, lendo sobre o time o que que tá acontecendo, acho que é um time que tá meio a chance de degringolar de, de ser um daqueles times que caem muito de produção e terminam no top 10 do draft acho que é muito grande, cara, porque eu acho que manter o Dick cutter como técnico foi uma decisão meio bizarra, porque é um cara que não tá não, não, não evidencia as qualidades do James Winston. O time já meio que jogou ele embaixo, o Winston embaixo do trem. Então, acho que assim, é meio que tá, tá uma decisão bizarra e acho que isso afeta a produtividade do time, afeta o moral deles, dos jogadores. Então, acho que pra mim vai ser bem difícil eles não terminarem em último
0: muito bem, e aí Pete, concorda com a sua briga de último colocado aí?
2: Uh, assina embaixo cara. assina embaixo, acho que é, o James Winston já vem se tornando um problema o Dirk Cutter é uma boa mente ofensiva, mas é aquela coisa que a gente vê é, todo, todo ano, toda temporada ser coordenador é completamente diferente de ser head coach é completamente diferente. É como se fossem dois trabalhos que não tem semelhança nenhuma uma, um, um com o outro, cara. Não, não tem. Porque o coordenador, pô, a função dele é arranjar o sistema, é montar o, ajudar a montar o sistema, fazer o play call e tudo mais. o head coach, ele ajuda nisso, dos dois lados da bola. Ele ajuda a organizar o dia a dia do time. Ele define até, cara, tipo, que horas o time vai viajar, que horas vai chegar... Qual hotel vai ficar, ele ajuda até nessas decisões. Então, é, é completamente diferente. Completamente diferente. E nem todo mundo é cotado para ser head coach. Então é uma coisa que o Dirk Cutter tá sofrendo um pouco ali com, com o Tampa Bay Buccaneers. E acredito que eles fiquem em último também. É, e dependendo do caminhar da temporada aí, pode ser que o Dirk Cutter não esteja em Tampa Bay é, para 2019.
0: Muito bem. Rafa, apesar do seu passado com o North Turner, a briga continua sendo mais Tampa Bay do que Caroline aqui para o último colocado?
1: Como alguém que já foi técnico, eu sei muito bem que de nada adianta técnico se os jogadores não, não performarem. Perfeito. Então, assim, North Turner, tudo bem, mas os jogadores do Panthers são melhores do que o Bucks overall. Uhum. Então, Bucks em último colocado... Vai ser o último colocado da divisão, e como a gente até falou no, pre no preview, talvez o Cutter não não vá aguentar e acaba, acabe perdendo um emprego nesse ano. Vamos acompanhar como é que vai ser a temporada do Buccaneers.
2: Muito é bem. É aquele velho ditado muito simples, mas que só diz verdade, né? Players play, coaches coach. Então. <risos> é um ditado é muito aí. idiota e é muito simples, mas é um ditado que sempre é falado. Players é porque, play. Porque a, não, a é, galera coaches quer inverter, coach. cara. É, exatamente
3: E acho que essa questão do Buccaneers Pode ser que seja um rebuild completo Inclusive com o um Winston indo embora Porque eu acho que ele tá se sentindo Meio despisteado pelo time E dependendo do que acontecer De como rolar a temporada Acho que pode causar um racha enorme Entre ele e o time
0: Eu lembro que o Rafão falou no, no episódio de preview Não sei se foi, acho que foi você Rafão. Que tá, tá muito incerto né? Chegou com, com Uma hype, jogou bem, de repente jogou mal aí não, não sabe se produz ou não tem peça boa, tem Mike Evans, tem Christian Jackson, mas, né, e aí então
1: é, foi inconsistente, né é um Exato. cara que foi inconsistente, eles, solta eles, muito eles, já, eles,
2: eles, eles 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 não ativaram o Fifth option dele ainda não, né acho que acho que não, acho que não. Eu não lembro disso agora, não, né, porque esse, esse é o último, em tese sem contar o Fifth option esse é o último ano de contrato dele com o Bucks. E detalhe, se eles ativarem o Fittier Option dele, ele vai contar 20,9 milhões de dólares contra o Cap no ano que vem. Então, não é uma decisão assim, ah, tá, vamos ativar vamos ver qual vai ser. São 20 milhões de dólares. 20 milhões de dólares é muito espaço no seu Cap, cara. Então, dependendo de como andar aí a temporada do Bucks, possivelmente alguém aqui que discorre de mim se acharem uma loucura? Mas, imagina, Dirk Cutter demitido, Bucks com uma escolha top 5 no draft, alguém aqui ficaria surpreso deles não acionarem o free option do Winston escolherem o QB, eu não ficaria não. Também não. Eu não ficaria. Com um novo head coach chegando, o cara podendo escolher o cara dele, eu não ficaria surpreso.
0: Muito bem. Então...
2: Não sei se é o que eu faria, mas eu não ficaria surpreso.
0: <risos> então chega de falar de sul, vamos para leste e eu sempre esqueço qual é a nomenclatura em inglês, me ajudem por favor East ok, East. obrigado <risos> agora sim, vamos para a NFC East meu querido Felipe, vencedor e
3: aí? eu acho que vai ser o Philadelphia Eagles mas com ressalvas tem que ver como o Carson antes vai voltar e agora tem essa preocupação com o Nick Foles que sofreu uma lesão no ombro então depende o fiel da balança vão ser esses dois para mim, porque em termos de elenco, acho que é o elenco mais fechado. O Doug Peterson conseguiu fechar um elenco que age como ele quer, que o que res, que respeita. Agora com esse título mais ainda, ele pode tocar o que ele quiser naquele time que os jogadores vão aceitar. Então, acho que para mim é o um franco favorito, continua sendo o um franco favorito na atual campeão e vai depender muito de como o Carson Wentz e agora o Nick Foles, as lesões dele se se como foi esse prognóstico deles, porque a, o, a, havia esse otimismo que o Carson Wentz já fosse jogar na semana 1, um, mas nessa semana já começou meio que uma conversa de vamos ver, não sei o que vão, o que vai acontecer. Estou trabalhando para isso, mas não tenho como ter certeza. E agora com o Nick Foles também, com esse ombro machucado, que tá tentando jogar um verde, falando que não é nada, mas foi fazer exames mais detalhados. Então acho que essa, pra mim, é uma preocupação no Eagles. E a torcida tem que ficar de olho nisso.
0: É, antes tinha dois, agora pode não ter nenhum. Isso é um problema... É um problemão. Mas antes de passar a bola pro Pete, é... eu espero que você não coloque o seu New York Giants em último colocado. E o Giants...
3: Cara, o Giants, ele vai ganhar umas seis vitórias só de ter demitido aquele inapto do bem-marcador. Isso é... é... Falo com uma tranquilidade absurda, porque aquele homem não era técnico. Aquele hum. homem não é técnico de futebol americano. E só por ter chegado um técnico que realmente sabe o que tá fazendo, ou aparentemente sabe, né? Não sei ainda. Então o time acha que pelo menos umas oito vitórias consegue. Legal. E... Depende demais, porque o Giants, pelo que eu tô acompanhando, eu acho que vai ser um time que vai fazer muitos pontos, mas vai tomar muitos pontos também. E isso vai ser... Isso a conta normalmente não fecha. É um time que normalmente termina com um recorde meio mediano, meio 8, 9 vitórias. Não acho que vai chegar aos playoffs mas a evolução do time já é nítida. Tem o... No ataque, você... O Eli Manning tem muito mais opções os times adversários, vai ser muito complicado você marcar o Odell Beckham o Sterling Shepard, o Evan Ingram e o Second Barkley então acho que, que em termos ofensivos o Giants é muito melhor do que no ano passado salvo se acontecerem lesões na defesa, a mudança de esquema defensivo que foi o esquema 3-4, valoriza muito mais os pass rushers do Giants que é a força dele você tem o Oliver Vernon, que tá indo muito bem, que tá, que provavelmente vai ter uma temporada meio parecida com o que o Chandler Jones conseguiu no ano passado, até por ser o mesmo coordenador defensivo, o James Batcher. Você tem uma ascensão de um jogador chamado Kerry que tá jogando muito bem, mas você tem problema de cobertura. A secundária do James, você tem o January Jenkins, você tem o Landon Collins e só. E os linebackers, como... O Alec Ogleth, que chegou via troca, não é um cara que, que participa de cobertura. E no jogo de ontem contra o Lions, ele tomou uma bola por cima que vai ser comum, cara. Vai ser bem comum e vai ser bem problemático. Então, acho que vai ser um time que vai marcar muitos pontos e vai, perder, e vai levar muitos pontos. Mas deve terminar com umas 7, 9 vitórias, ao meu ver.
0: Muito bem. Então, já que eu precisava dar esse, esse pontinho para o Giants aqui... Para fazer jus ao nosso querido Felipe, agora eu vou com o Pete para saber se ele concorda ou não com o campeão menino Philadelphia Eagles. E aí,
2: acho que não tem como fugir disso. Como falei é, anteriormente, eu vejo hoje é, o Vikings e o Eagles como as duas equipes mais completas da NFL. Tem essa questão então, dos quarterbacks que preocupa um pouco. É o Carson Wentz, eles estão. Na minha opinião, da, de forma correta Tentando segurar o máximo Tipo assim, cara, você vai voltar Quando tiver 100% certeza, cara Porque, meu irmão, o Eagles O pensamento deles é assim, cara Eagles ganhou um Super Bowl Saiu da fila, ganhou não, não vamos arriscar o futuro do cara Não vamos fazer isso, entendeu? Não vamos colocar o futuro dele em xeque Porque a gente quer que ele, que ele volte três quatro. Quatro jogos antes do que ele deveria podendo jogar aqui durante mais de 15 anos sei lá, pela franquia então, na minha opinião, decisão corretíssima acertada é, dos técnicos e da diretoria do Philadelphia Eagles mas ainda assim, tem que ficar de olho e ver como é funcionar isso aí no início da temporada mas é, ainda assim, muito difícil tirar o favoritismo deles é, dessa divisão, vejo também o Eagles levando o título da NFC East
0: Nice and sweet. E aí, Rafão, contigo?
2: Bom, pra mim
1: também, o Eagles é o contender aqui. Não tem como eu falar um nome diferente. O time perdeu poucas peças. Talvez a, as mentes ofensivas da staff que saíram possam, possam fazer alguma falta, mas é o melhor time da divisão.
0: Bom, então eu vou mandar pra você de novo, meu querido, que o senhor está conciso hoje, está falando pouco. Então... É, vamos para a batalha da, das últimas posições aqui, da última posição no caso eu disse que eu não quero é, já atribuí-la ao Washington Redskins em respeito ao nosso querido assinante o Icaro Nunes uhum. mas é, é meio difícil não né principalmente depois da da broxada do Darius Guys. e aí?
1: eu não tenho nada contra o Redskins eu gosto de Gruden, acho que é um bom técnico mas mais um ano que o Redskins não tem jogo terrestre e a defesa Ainda perdeu uma peça importante no Kendall Fuller Então pra mim eu coloco o Redskins como lanterna Com todo respeito ao Ícaro Faço ainda a sugestão Se quiser torcer pro Vikings, fica à vontade Mas o Redskins <risos> nesse ano Vai ser o Lanterna da Divisão
0: <risos> Só porque eu tô tomando água Não quer dizer que eu não posso apertar o botão da sirene, tá? Só queria dizer isso Pra ficar claro ok? Então eu vou pro nosso querido Felipe e aí o Último lugar é da NFC East
3: eu concordo que vai ser o Redskins. Para mim, a decisão deles de deixarem o Kirk Cousins embora, para mim, é inexplicável até hoje. Eu não, eu não entendo porque o time não deu tanto valor para ele e ainda para pegar o Alex Smith, que para mim é um downgrade e que tá entrando em final de carreira. Então, acho que assim o jogo aéreo do Redskins perde com a chegada do Alex Smith. O Darius Guys, essa lesão, basicamente, matou qualquer possibilidade de ocorrido que o time tinha. E a defesa não não, não 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 inspira confiança. Enquanto que o Cowboys, que eu acho que também que vai ficar nessa briga da parte de baixo da divisão, tem um pass rush muito melhor, tem uma linha ofensiva muito melhor, tem um running back bom, então acho que assim, tá tudo tá tá tudo muito alinhado. Para as coisas não darem certo no Redskins Não sei Pode me surpreender? Vai, talvez Mas acho que esse A lesão do Darius Guys jogou meio um banho De água fria em qualquer possibilidade Do time realmente ter Um ataque efetivo Então, porque Agora joga muito mais nas coisas do Alex Smith Que é um cara que não Que precisa de um elenco Para Para ajudá-lo a levar um ataque Para frente e num, num, realmente, assim, vai ser vai ser uma temporada meio complicada. Tem que torcer para o Dan Snyder, o dono do time, não surtar de vez e demitir o Jay Gruden por causa disso. Porque seria temerário. Acho que o cara tem que ser mantido. Mas o Dan Snyder não tem como muito prever o que está passando naquela cabeça maluca dele. Então, vamos ver o que vai acontecer.
0: Muito bem. E aí, Pete, concorda com o alinhamento dos Astros aqui, com... O <risos> Boston Redskins último colocado?
2: Eu concordo Mas No geral Eu não vejo o Redskins tão mal assim Tem boas peças é, Eu acredito que eles Nesse momento, antes de começar a temporada São favoritos A ficar na lanterna Mas assim É uma divisão que Especialmente com relação ao Giants E, e, e o Cowboys eles estão one injury away de, de complicar a, a, a essa divisão. É uma lesão de um jogador que pode começar a complicar o sistema, a forma com que jogam. É uma sequência ruim na temporada que pode complicar a situação. Então, é uma divisão que, para mim, fora o Eagles, ela pode ficar embolada. Pode ficar embolada. Não, e que. Ela que é claro, o Eagles na frente, Redskins em último, e o Giants e o Cowboys disputando uma vaga de playoffs, mas ela pode embolar.
3: Não, e é uma divisão que não repete campeão há muito tempo, né? Então, assim, tem uma, tem uma rotatividade muito grande nessa divisão, mesmo com o Eagles sendo favorito, então... Porque os confrontos internos na divisão, eles são muito pegados, sempre são muito certos, não tem nunca favorito, cara. Então, assim, é uma divisão embolada nesse meio, acho que tem o Redskins como favorito para baixo para terminar em último e o, o Eagles como favorito para ganhar a divisão mas pode acontecer muita coisa nessa divisão porque esses confrontos internos eles são sempre malucos cara sempre acontece alguma coisa inexplicável sempre acontece uma vitória improvável algum time que que surta no meio e come, perde um jogo que era para ganhar então assim acho que é é a divisão mais maluca que tem na NFC, não, não em termos de, de força de elenco, mas de imprevisibilidade por fatores alheios. Então, acho que isso pesa muito na análise da NFC East. Show de bola. Concordo plenamente.
0: Então, vamos para a última divisão deste primeiro bloco aqui e vamos para... Ai, meu Deus. ai, ai. Vamos para NFC Após West. Não, menino. eu estou coçando a minha cabeça de forma assim. É... Preocupante, eu diria. Preocupante. Felipe, não, não, não me deixe triste, tá? Por favor, não me deixe triste tão... Eu já sei, eu já, eu já sei, eu sei, eu sei. Se eu sei. Eu sei mas... E aí, campeão, por favor?
3: Olha, eu vou beber do hype, eu vou beber da fonte do hype e acho que o São Francisco Fortnite vai ganhar a divisão. Oh eu, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô muito animado com o que o Jim Garoppolo vai fazer com esse ataque. Com ele comandando, com o Kyle Shannon montando o ataque dele, como ele quer fazer com o quarterback que ele tem. E apesar do Ren ser o mais time, com certeza mais talentoso, eu acho que, eu acho que o Fortnite Niners é aquele que ele vai encher os olhos na temporada. Aquele time é que você vai ver que vai entre aspas, jogar bonito Richard Sherman a defesa do, do 49 ela é muito nova, mas a chegada do Richard Sherman dá uma estabilidade de liderança um cara que tem esse calejamento pra conseguir virar meio que o capitão da defesa então acho que o, eu tô apostando muito forte tô me muito forte no hype do 49 não sei se isso é certo se, se eu tô muito enviesado assim porque o que o time Garoppolo me mostrou no ano passado me tá meio que é, afetando a minha, minha capacidade de pensar é, isentamente sobre o Fortniners, Niners, mas acho que é um time que vai surpreender, é um time que vai ganhar divisão, porque, sei lá, o hype tá muito alto. E acho que o time tá, 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 tá engolindo isso, tá vendo isso e vai, vai engrenar a temporada, porque é, o... É um time que tem boas armas ofensivas, é um time que tem uma defesa com jogadores jovens, então acho que é um time que tem. Acho que é um time que vai competir sério nessa temporada.
0: É, rapaz, eu temo, temo porque isso pode ser muito possível. E principalmente porque se isso acontecer, só vai provar que o Richard Sherman estava certo em sair de lá, sair de Seattle, ir para San Francisco, e afirmando que as coisas não estão bem no meu querido Seahawks. Mas eu vou deixar para quem sabe, não vou ficar, é, não vou ficar né, falando coisa que eu não sei. Vamos para Pedro Pinto e o campeão desta divisão, por favor.
2: Cara, eu também tô num, num hype train do Jimmy Garoppolo, absurdo. É, Absurdo. Beleza. Eu acho que esse cara, ele tem tudo pra ser um, um, um top 5 quarterback em breve, não já é nesse ano. O cara é um... Eu acho o cara um monstro, porque ele mostrou já pra mim. Ah, eu sei, jogou sete jogos da carreira só na NFL. Beleza, cara, mas são sete jogos, assim, basicamente impecáveis. Ele tem os erros dele, o deep ball dele tem que ser melhorado, ele tem algumas questões de mecânica que podem melhorar, a leitura dele... Ele, pode dar uma acelerada, mas ele demonstra coisas de um veteranaço e o cara tá indo pro quinto ano dele na NFL, então é um cara que eu tô no hype train brabo, dito isso eu ainda vejo o Rams como favorito porque cara, você olha across the board pro Rams você não vê uma posição basicamente que você fala ah, esse cara é horrível não tem um cara, não tem um o ataque inteiro, todas as posições você olha, pelo menos vai falar assim tá pô, esse cara é um, bom, é um titular razoável é, o, é, o, é a pior coisa que você vai falar do ataque. É falar, esse cara é um razoável. Tipo, é a pior coisa que você pode falar de qualquer jogador do ataque. Na defesa é a mesma coisa. A única coisa que me incomoda na defesa são os outside linebackers. Porque eles jogam no sistema 34 é, do, do, do Wade Phillips. É, e, e, e aí que vem uma questão que, que, que pode ser um problema contra o 49. Vou explicar por que isso pra galera. Hoje a gente vê, principalmente na NFL, os times jogando em sub-package. Sub-package é o quê? Quando o ataque entra em campo com três wide receivers. Quando você entra com três wide receivers, você vai, evidentemente, forçar a defesa a entrar com três cornerbacks. E aí quando entram três cornerbacks, ao invés dessa defesa que jogava numa 34 do Wade Phillips, jogar com três DLs e, e, e tirar um outside linebacker e para três linebackers, eles vão para dois inside linebackers e botam quatro pass rushers. E aí viram... Fica a favor do que o Rams quer fazer Que aí fica em campo Michael Brockers, Sue, Aaron Donald Que não é um ainda do Holdout Mas ele vai jogar esse ano E aí bota mais um, um, um edge rusher Então fica da forma Com que o Rams gostaria de jogar Por que que eu digo Que isso pode ser um problema? Contra quem? Contra o 49ers Porque o 49ers é um time que gosta De jogar com fullback e tight end Na formação você jogando assim, você vai botar o Rams pra jogar numa 34. Eles ainda tem o Andalma sul, ainda tem o Aaron Donald, tem. Ainda tem bons linebackers lá de fora, tem. Mas aí que entra o um ponto fraco, na minha opinião, dessa defesa do Rams. É quando eles são forçados a jogar, de fato, numa 34. E os outside linebackers deles numa 34 não são dos melhores. Os previstos hoje pra jogar são é, Matt LeGoncris, nem sei se falei certo o nome dele, e Samson Ebukamu. Sinceramente, eu nem sei quem são esses seres humanos direito. Nem sei quem são. Então, assim, pode ser um problema. Pode ser, especialmente nos confrontos contra o 49ers. E aí é aquele famoso, como diz no futebol, o jogo de seis pontos. Você perder para um time que é da sua mesma divisão, complica muito. Imagina se perde duas vezes. Acho difícil. Mas acredito que esse skin matchup do, da defesa do, do, do Rams contra o ataque do 49ers pode ficar muito interessante em confrontos diretos, mas ainda assim no geral, pela forma que a Liga joga hoje, pela forma com que o Rams tá montado, eu vejo o Rams como favorito da divisão, mas esses confrontos especificamente contra o 49ers acho que os dois jogos esse ano vão ser jogaços aqueles must watch games da temporada, Rams e 49ers
0: muito bem, então o Rams leva a divisão, é isso? isso? isso, ok então, Rafa Martins, preciso da sua Opinião nesse momento, meu querido
1: É, agora o Rams e 49ers Vai ser ainda um confronto De rivalidade Mais acirrada, porque estão os dois Na Califórnia, né Então tem a, a região ali Que vai ficar aquecida E eu vou, eu vou um pouco além Dos comentários do Pitch, pra mim Todos os linebackers do Rams Dão uma porcariazinha, assim Difícil salvar alguém. Isso não aí. é só hoje fora, não. Até Isso mesmo. aí. Isso aí. Mark, Mark Barron é ok. O Ramick Wilson do Chiefs é ok. Veio do Chiefs agora, né? Mas falta talento ali. Então, acho que a segunda linha da defesa é toda capenga. Mas, ainda assim, eu também concordo que o Rams leva. Até porque o Sean McVeigh chegou nos playoffs. Acho que o Kyle Shanahan tá um passinho atrás... No cronograma do, do time, né? Ainda vai amadurecer o, como um time. E o Rams acho que tá um passo à frente nesse quesito e tem talento pra caramba em todo o elenco. Então o Rams é o campeão da NFC West.
0: Ok, ok. Tava aqui lendo o nosso querido Locker Room. Inclusive, se você, ó, aquele jabá, se você, querido ouvinte, quiser participar, chega junto fakepay.me é barraca na FA, ok então vamos aí, vamos aos últimos colocados, ao último colocado e por que esse é ato, Felipe, por favor
3: ó oh, é, porque tá um clima de fim de feira absurdo no Seahawks cara, tá, essa tá. é a grande verdade, <risos> exato tá um clima de fim de feira tá um clima que isso é o é, tá todo mundo fechando barraca e o, o time ali de um off-boom já era, não existe mais o Seahawks, ai, ai. o Seahawks não melhorou a sua linha ofensiva. E trouxe o Brian Schottenheimer como coordenador ofensivo, que é absurdo, cara. Tipo, como parece que o time não gosta do Russell Wilson. <risos> então, assim, pra mim, e voltando à questão da NFC South, que a gente tava falando mais cedo, pra mim a contratação do Brian Schottenheimer pelo Seahawks é pior do que a do Novo Turner pelo Carolina Panthers, cara. Porque Nossa. acho que é um... É um, é um é um coordenador que não, 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 realmente não pensa da mesma forma como o Seahawks deveria jogar, como as forças que o Russell Wilson tem. Então, acho que assim é um time que está muito, muito clima de... Mano, isso daqui é o fim. Vamos Velório. ver o que vai acontecer. Exatamente. <risos> vamos ver o que vai acontecer, porque... Vai ser, vai ser uma temporada bem complicada, cara, porque eu acho que é um time que vai depender muito ainda do Russell Wilson, e o Russell Wilson tem talento pra conseguir livrar os Seahawks de algumas situações que outro quarterback não conseguiria, mas é, no geral é um time muito mais fraco do que os outros três da divisão, então acho que assim, vai, vai ser complicado, cara vai ser bem complicado pros Seahawks, e acho que o Pete Carroll sai no final do ano, porque não... Num... Não acho que é, não, e, tipo, lá, pede demissão, porque acho que não, não tem... É o fim do ciclo, cara, tá? Tá a questão do fim do ciclo, acho que deu o que tinha que dar e tem que começar de novo com alguém que traga novas ideias para pro Seahawks, porque senão vai ficar gastando o Russell Wilson. E o Russell Wilson já não é um cara tão novo assim, então você precisa de trazer alguém que, re... que jogue a favor dele. E eu não vejo isso acontecendo esse ano.
0: É, rapaz, Rafael Martins estava aqui comigo na, na gravação do preview do Seahawks. Minhas esperanças foram renovadas, mas aí o choque de realidade chegou. Eu <risos> estou triste novamente. Rafão, por favor, é, me salva, cara. Me tira desse limbo, desse poço que eu estou me afundando.
1: Cara, eu, eu não consigo colocar o Seahawks como último colocado, eu entendo a lógica que o, que o Felipe colocou E é uma possibilidade, sem dúvida Mas eu não vejo um time com Russell Wilson Em último colocado da divisão Porque o Russell Wilson, para mim É um dos quarterbacks de elite da NFL Precisa de pouco talento em volta para fazer jogos absurdos Enquanto no Cardinals Eu vejo uma linha ofensiva Que precisa melhorar é Uma posição de quarterback Com poucas certezas também tudo bem que tem o David Johnson ali, que é um monstro. E a defesa tem algumas peças interessantes também. Mas eu acho que o Carnos ainda é o time mais fraco da divisão. É, por mais que tenha saído uma galera do Seahawks. Mas também ainda tem uma galera que ficou, né? Bob Wagner, KJ Wright, Frank Clark, Earl Thomas. Existe uma base ainda ali em Seattle. Eu acho que o Seahawks não vai ter uma temporada boa, forte. Mas último colocado também no aposto. Coloca o Carnos aqui.
0: Uh. Pete, por favor.
2: <risos> Cara, eu vejo essa divisão separada em dois grupos. Rams e 49ers, os dois indo para os playoffs é, e, disputando, pra, e vendo quem vai ganhar a divisão. E Rams e Cardinals brigando para ver quem não fica em último. Acho que está bem clara a situação atual da divisão. Acho que vai ser basicamente isso. Vai ter um, um abismo entre o segundo e o terceiro colocado. O que me preocupa principalmente do Cardinals é o que o Rafael falou, essa linha ofensiva. E se você olhar para os quarterbacks, são três quarterbacks absoluto, com absolutamente zero mobilidade. Zero mobilidade. Tipo, são caras que trabalham exclusivamente dentro do pocket. Sam Bradford, é, Mike Glennon e Josh Rosen. São três caras que trabalham puramente dentro do pocket, são caras que não criam jogadas, são caras que trabalham on time, in rhythm, e que se não tiver tudo no ritmo bonitinho, vai tudo, por perdão a expressão, vai tudo pro caralho. Se, se não tiver bonitinho <risos> o ritmo da jogada, a jogada vai para o espaço, vai pro caralho, não vai funcionar. Não vai, os três são assim. Então, eu acho que esse ataque do, do, do Carlos tem tudo pra sofrer muito nessa temporada e a gente vê o Sam Bradford em algum momento se lesionando, ficando algumas semanas de fora mais uma vez. o streak dele, acredito que continue nessa temporada. É... Cara, muito difícil, cara, muito difícil eu definir quem, quem eu acho que é o pior aí nessa, nessa temporada. Eu acho que acaba sendo o Cardinals por muito pouco, assim, por um, dois jogos, talvez, porque é um novo head coach, é um novo sistema, são quarterbacks que não conhecem galera que, que joga lá. Então, assim, é, acho que por pouco, mas por muito pouco mesmo, mas o Cardinals em último.
0: Ok, ok. É, vou tentar ficar mais tranquilo, tá? Prometo. Peço, peço que todos deem a mão aqui, vamos orar para o Pai Nosso do bootleg. Santificado seja o Russell Wilson, tá? Venha a nós o vosso scramble. Tá, ok? Por favor. Assim como na shotgun, quanto na, na pista. Obrigado. Bom. Sendo assim, fico um pouquinho mais calmo e aí acho que a gente pode encerrar aqui e ir para o próximo bloco. Senhor Rafael Martins, o senhor está comigo?
1: Estou. Inclusive, farei novos palpites para todos os prêmios.
0: É, mas você acha Sou que desses. você está aqui para quê? Sou desses. Você acha que você está aqui para quê? <risos> a sua participação ela foi duplicada, então hoje é o um outro é Rafael isso. Martins, um pouquinho mais clubista, é isso aí. de preferência.
1: É, ou, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver.
0: Então tá bom, é nesse clima que a gente encerra aqui e já volta. This is Muito bem, senhoras e senhores, estou com um probleminha no botão do mudo, eu estou esquecendo de desapertá-lo, mas ok, estamos aqui para o segundo bloco, vamos continuar aqui com as nossas previsões, vamos para as premiações individuais desta NFC, na real não é da NFC, né? como, como o Rafa me explicou no programa passado, aqui é da liga inteira. Então, os senhores estão liberados, viu, Pete? Os senhores estão liberados para colocar o Von Miller como Defensive Player of the year. <risos> Tá bom? Tá, li, tá liberado, Pete. <risos> Beleza? Então é isso aí. É... Só um. Já
2: prepara o botão aí aqui. Já prepara. Mas, já filho, sei. eu tô com o dedo
0: no. É assim, ó. O meu programinha eu, é, um, é como se fosse um teclado. Então, os números Nossa. são as trilhas. <risos>
2: Prepara!
0: Prepara! <risos> Caralho! Os números são as trilhas e algumas letras, elas podem ser coisas também. A, 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 a sirene tá no S, então eu não esqueço. Qualquer coisa, é só apertar o S. Então fica tranquilo. É, só uma informação bonita aqui, interessante, né, antes da gente passar é, pra, pras paradas... Minha senhorita digníssima esposa Acabou de mandar uma mensagem que chegou em São Paulo De viagem, e ela falou assim ó, Acabei de passar perto de um lugar onde tinha um monte de gente Treinando futebol americano, olha que legal Então é isso aí Treino em futebol americano, vocês também Ok só Eu queria respect. falar isso
2: Aliás, preciso, preciso Mandar um, um, um abraço E agradecer pelo jogo limpo Que tivemos semana passada contra o São Paulo Storm Olá. Cara, jogo limpíssimo Limpíssimo, o Vasco Patriotas foi lá para São Paulo Aí para São Paulo, no caso, né E a gente conseguiu é, Uma vitória em cima do São Paulo Storm Pela segunda rodada da BFA De 18 a 15, num jogo, cara, muito disputado E muito limpo Um jogo disputado na regra, batendo forte Duro mais limpo, cara, e pra mim não tem nada mais lindo que isso no futebol americano, cara, um jogo que você disputa ali, agressivíssimo, mas tudo limpo e na regra, cara, então agradecer ao Storm aí pelo jogaço, que foi foi bem divertido.
0: Show de bola. Então vamos nessa, vamos começar aqui as nossas premiações. Direto ao ponto MVP, meu querido Philips, é contigo.
3: Eu acho que vai ser o Aaron Rodgers. Acho que ele tá num... Tá num, vai, vai levar o Packers Para os playoffs Como campeão da divisão Como eu tinha feito a previsão da NC North E acho que ele Ele vai Você tem dois candidatos para mim Sérios, MVP, que é o Tom Brady E o Aaron Rodgers E se os dois forem mal Aí você tem um outro grupo abaixo dele Deles, mas Acho que o Tom Brady Eu acho que ele vai tem uma diminuição de... Não uma diminuição drástica, mas uma diminuição de, de, de qualidade de jogo dele por causa da idade. Ele vai precisar de, uma, de, mais, de mais tempo para se recuperar de, de lesões de velhice, basicamente. E o Aaron Rodgers está no alto da, da, da forma física para um quarterback. Acho que, para mim, por causa disso, ele é o grande favorito a levar MVP.
0: Muito bem. Então... Rafa Martins, você e a opinião diferente, O Rafa Martins 2, B1, B2 hoje.
1: É, na semana passada eu coloquei o Big Ben, né, eu acho que uhum. foi o Big Ben, Isso. Né? como MVP, uh, eu não quero colocar Tom Brady por senso comum, não quero colocar o Rodgers por motivos que eu não vou falar <risos> na, durante a gravação.
2: Não vai falar, mas não precisa que, não precisa que seja dito exatamente. também, Tá então vou colocar
1: Rapaz, olha só, vou colocar uh, O segundo título do menino Matt Ryan Porque eu tô assistindo O Calvin Ridley e eu tô gostando Muito do que eu tô vendo Boa. E já tem Julio Jones Tem Tevin Coleman voando, Devante Freeman A OL continua sólida E a defesa Evolui também a cada ano
2: Matt Ryan como MVP
0: Muito bem, Pedro Pinto MVP NFL 2018 Sim.
2: Eu tava achando que ia dar uma leve ousada aqui, mas o Rafão já roubou meu nome. Ih, rapaz, Eu ia de Matt Ryan. Mas pouco acordado. Eu ia de Matt problema. Ryan. É... Acho que é mais ou menos essa situação. Acredito que os favoritos sejam Tom Brady e Aaron Rodgers, mas a gente tá cansado de ver, tipo, ah, não, o favorito MVP esse ano é o fulano, e não é. A gente tá cansado de ver isso. Cansado. Então eu vou tentar ir também contra o senso comum aí, de pensar que é o Tom Brady ou Aaron Rodgers... E pensar em alguém que possa surpreender e ser o MVP nessa temporada. E eu tô com o Rafão nessa. Calvin Riley chegando, é um cara que tá pronto day one. Rui e o Jones jogando muito bem, agora satisfeito que deram uma ajustada no contrato dele. O Matt Sarkeesian parece que tá entendendo o que tá fazendo agora nesse ataque. Foi péssimo chamando as jogadas ano passado, na minha opinião. Mas parece que tá, que já se encontrou. cometer algumas conversas aí com o Matt Ryan. Então, meu palpite pra MVP da temporada também vai para o menino. Matt Ryan, seu segundo prêmio na carreira
0: ok, então já que falamos de MVP é um prêmio que a gente tinha esquecido como diz o Ravon no lapso mental que ele teve na pauta passada vamos de comeback player of the year com o nosso querido Felipe e aí?
3: esse é um prêmio bem difícil de, de se prever, porque sempre tem milhares de jogadores que que vão atrás desse prêmio eu acho eu vou apostar no Richard Sherman, porque eu acho que ele vai liderar essa defesa do San Francisco 49ers e é um cara que vai ter um impacto muito grande, então acho que ele vai receber esse prêmio. Mas é, é um prêmio muito certo, cara, você não tem como, como, como realmente descobrir quem vai ser o campeão até anunciarem, porque uhum. é um prêmio que se você ver a votação, sempre voa voto para tudo que é lado. Você nunca tem uma unanimidade nesse negócio, então é muito complicado você definir comeback, porque até porque você não tem uma definição certa do que, do que é o comeback player of the year, é só lesão, é baixo desempenho, é os dois, então assim, é bem difícil de prever esse prêmio.
0: Saquei, eu ia perguntar exatamente isso, tá respondido, então vamos ao nosso menino Rafael Martins, comeback player of the year, repetido o nome ou não?
1: Não, não, não. Eu lembro que a gente citou o nome do, do David Johnson no episódio passado, mas Sim. não lembro se alguém elegeu. E eu hoje vou colocar David Johnson, running back do Cardinals, como comeback player of the year, que eu acho que o ataque do Cardinals vai girar em torno dele. Então, volume de produção o David Johnson vai ter e vai levar esse títulozinho aí
2: no final do ano.
0: Ok. Então, vamos de comeback. Pete...
2: Então, como o Felipe disse Esses votos são all over the place né? Votam pra todo qualquer tipo de jogador Não dá pra definir qual o critério Eu vou fugir um pouco do que vocês estão falando aqui E meu voto pra Comeback Player of the Year Vai pra Odell Beckham Jr Tá? Oh. O cara jogou é, quatro jogos ano passado é, Teve aí 302 jardas Não jogou, não jogou ano passado Não jogou. E esse ataque do Giants Agora ele voltando saudável quando Barkley estando por lá dando mais essa chance ao é Eli Manning e do que os reportes têm falado. Não sei se o Felipe vai concordar comigo. Dizem que parece que o Odell Beckham Jr. colocou o seu jogo em outro nível. Procede isso, Felipe?
3: Não, eu acho que o Odell ele ele tá realmente num nível mais alto nos treinos, mas assim eu gostaria antes de ver ele jogando, ele entrar em campo, para ver como ele ele, ele vai agir em campo para ver como ele numa situação real de jogo, porque o Chelsea está sendo muito esperto de tentar evitar de colocar ele em campo num jogo que não vale nada, porque eles sabem que o Odell ele vai é perseguir em campo. E, então acho que eu ainda preciso ver ele em campo numa situação real de jogo para ver se ele realmente está nesse nível tão alto que ele está demonstrando nos treinos. Mas é um cara que está está conseguindo os olhos, porque quer um novo contrato. Tá voltando de lesão, ele sabe que tem muita conversa em cima dele, falando que o cara é só mídia, etc. Então acho que isso vai tá afetando ele isso pra, pra melhor, para melhorar é isso, mas eu ainda preciso ver ele em campo pra, pra ter certeza que não realmente o cara tá num nível surreal de, de, de qualidade. Então, eu ainda preciso ver ele em campo para ter essa conclusão.
0: Muito bem. Vocês lembram do Rock Gol? Alguém lembra do Rock Go aqui?
3: Claro, claro.
0: Vocês é. lembram, claro. lembram quem era o apelido do Tony Garrido? Alguém Grande nazi,
2: Wolverine brasileiro. Exato. Quem? Do Tony Garrido. Você lembra qual você era o apelido
0: do Tony Garrido?
2: Ch Chile Quenta, Chile é. Quenta.
0: Pra mim, o Odell Beckham Jr. <risos> é o Chile Quenta da NFL. Eu gosto muito dele, ele joga muito, mas parece que ele... Caraca, eu sei que a galera pesa nele, né, é, mas ele só... pra oh, mim é o cara, Chile Quenta do Giants
2: o sol da meia-noite de Birigui Isso. saudades <risos> Cleston ah, Cleston, seu braço biônico, muito bom, cara saudades bom, saudades, muito bem
0: então vamos para o offensive player of the year volto para o Felipe, e aí?
3: eu acho que vai ser o Todd Gurley Para mim, eu acho que é o cara que vai comer muita temporada é um cara que tá num nível de running back muito alto, Para mim é o melhor running back da NFL e acho que não, não, talvez consiga duas mil yards nessa temporada, mas é um cara que vai se aproveitar muito do esquema ofensivo do que veio. E pra mim é minha aposta. Acho que vai ser, um, vai ser um grande running back nessa temporada.
0: Ok. Eu tenho medo do Todd Gurley, porque joga demais. Ravão é... Martins, preciso do senhor agora para O'Roy. O'Roy não, caralho. Sempre confundo. Offensive player of the year. O'Roy daqui a pouco. Espera, Guilherme.
1: Cara, eu vou dar pro Todd Gurley também, que eu tinha dado pro Anthony Brown, Antonio Brown, Anthony Brown. e agora menino Todd Gurley. Eu podia ser cubista aqui, mas eu decidi ouvir a razão ah. e dar pro, pro menino Gurley.
0: Alright, Pete.
2: É, eu vou dar esse prêmio pra um cara que eu não coloquei como comeback player of the year, mas poderia muito bem ter sido, que é o David Johnson. Como o Rafão falou, acho que esse cara vai ser é o centro do ataque do Arizona Cardinals, ele vai aí pra uma temporada de duas mil jardas totais, isso juntando jardas terrestres e jardas recebidas, e cara, o cara é um monstro, o cara é um monstro, e eu acredito que o Offensive Player of the Year vai pro David Johnson.
0: Muito bem, estamos no bate-bola rapidão então, Felipe, Defensive Player of the Year agora, contigo
3: a minha aposta é o Aaron Donald repetindo o prêmio, mas isso se ele voltar na semana 1, porque se se esse rodout dele se segurar, for se prolongar e entrar na temporada regular aí eu acho que abre mais a situação do prêmio, porque acho que aí você tem vários candidatos que podem aparecer, então acho que a minha aposta é o Aaron Donald, a princípio mas você, se esse rodout dele se se prolongar ele vai perder força nisso Porque a não ser que ele Destrua qualquer recorde em, sei lá, em 12, 10 jogos Mas tem que ver Ok Então
0: vamos lá, Rafa Defensive Player of the Year Contigo
1: Eu não vou deixar passar duas vezes Isso. A eleição de Defensive Player of the Year Vem. Sem colocar o menino Harry the Hitman aqui
0: Yes sir <risos> E o da
1: NFL. <risos> Sem argumentos.
0: É isso aí. Ok. Quase. Faltou só um pouquinho pra eu explodir, mas, né? Ainda vou. Pete. Não,
1: just, justificado.
0: Justificado. <risos> Pete. Defensive <risos> player of the year.
2: <risos>
0: Caralho, o maluco tá saturando. Olha, olha.
2: <risos> que isso? Vamos lá. Ó. Oh. Presta atenção! Presta atenção! Presta atenção, <risos> irmão. Seguinte. Esse cara é muito injustiçado. Ele é muito esquecido. Não dá um valor devido a esse menino. E eu vou dar aqui. Defensive player of the year, Von Miller, meu irmão. Quero ver. Vem com... Vem! Bate frente comigo, parceiro. Bate de frente comigo, quero ver. Da <risos> hora. <Não, ó. Primeiro. risos> Foster. Monster a... Baby! Zoeiras à parte! Zoeiras!
0: Cara, o maluco parecia um monstro a... falando.
2: <risos> Zoeiras à parte! Zoeiras à parte! Eu, eu, o que eu acho que pode ajudar muito o Von Miller a subir seu sack total e ser um cara mais produtivo esse ano é justamente a chegada do Bradley Chubb. Que é um cara que chega. Claro, não chega pronto, não chega sem ter, ter mais nada pra aprender, não é assim. Mas é um cara que chega com muita qualidade pra jogar oposto ao Von Miller. É, o Shane Ray foi uma escolha de, roda, de primeira rodada há alguns anos atrás, mas ele está entrando no seu último ano de calor, sem contar o fifth-year option. Tem também o Shaq Barrett é, de outside linebacker. Então, jogando ainda por cima em sub-package, é, em terceira descida, o Von Miller tem uma oportunidade pra brilhar, porque em terceira descida o Broncos vai jogar com Von Miller, Derek Wolf, Shane Ray e Bradley Chubb para pressionar o quarterback. Os quatro são excelentes pass rushers. Não são fora de, um fora de série aí, o Von Miller. Os quatro são bons pass rushers. Então, acho que o Von Miller tem uma oportunidade esse ano, com o Bradley Chubb jogando oposto a ele, de ter uma temporada melhor, coisa que estava faltando desde a aposentadoria do Demarcus Ware. No próprio último ano do Demarcus Ware, vinha selecionando bastante, não jogou alguns jogos, enfim... É, o Von Miller é um cara que é, entra ano sai ano destrói Desde o ano que ele entrou na NFL Ele é o jogador com mais sexo na NFL desde 2011 Jogador com mais sexo na NFL desde 2011 É o Von Miller Então é um cara que simplesmente arrebenta Eu sou fã número um É clubismo, sim Podem ensinar embaixo que é clubismo, não tô nem aí Entendeu? Mas, cara, eu, pra mim... Ele tem essa oportunidade agora com a chegada do
0: Bailey Ok, ok, tudo bem, justificado, foi divertido, eu adoro. Então, esse, esse é o ponto. É só pra isso que eu tô aqui. <risos> é, é. então vamos nessa. Vamos para finalmente, agora sim, acertando a sigla. Vamos para o O-Roy. Eu tenho muitos problemas com siglas. Os senhores que acompanham a gente aqui é sabem que eu sou um deficitário com siglas. É, Felipe, vamos lá, o right, por favor
3: olha, agora você toca a sirene em dobro então vamos porque, porque é o seguinte <risos> é o seguinte, cara é o seguinte, só com o Barclay, eu falo que ele vai ser o Hulk of the Year da NFL desde que ele entrou em Penn State, cara porque esse é um cara é, é, é fora de série é o jogador mais fora de série que eu já vi na NCAA é um cara que é, é um running back completo é o running back do século XXI, cara Porque ele, ele Ele realmente Tem um nível de jogo Muito mais alto do que qualquer Outro running back que teve no início Bowl. Ele vai comer a NFL com farofa, cara Vai comer NFL <risos> com farofa esse ano, cara Porque é um cara Porque esse, esse é um jogador Completo Esse é um jogador completo ele ele, ele ele tem uma visão de jogo Absurda É um cara que vai ser utilizado no jogo aéreo com toda certeza, e também é um cara que ele, 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 ele bloqueia ele, no, ele ajuda o quarterback ele vai salvar a vida do Eli Manning em muitas jogadas, cara pra mim é barbada essa, essa é a barbada essa eu, não, não, é fácil. Eu, eu não vou discutir com ninguém isso, cara fácil, fácil não há a não há, não há menor possibilidade disso acontecer não há a menor possibilidade disso não acontecer então, é isso, termino então... eu, 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 eu parei, parei
0: Drop the mic é, Eu vou tocar mais duas vezes a sirene Porque eu sei que o senhor também é, é Torcedor de Penn State Sim é, Então Sim. toma aqui ó. Like. Então toma aí Você está
2: duplamente duplamente eufórico com esse menino então.
0: Palmas para essa quantidade exorbitante De clubismo Que coisa bonita Muito bem é, Rafael Martins, agora os ânimos mais baixos O Roy, right, por favor
1: Cara, esse aqui eu não tenho problema nenhum em repetir essa con. É difícil realmente sair dele. Foda, né? O cara faz de tudo e o menino Shermer é um clubismo secundário que eu dou uma empurrada aí como head coach do, do New York Giants, que é um cara que foi muito bem ano passado comandando o ataque de Minnesota. E agora tem uma linha decente, diferente da história do Giants nos últimos anos. Tem uma linha um pouco decente, tem um, um tackle de respeito ali no Nate Solder tem o Andrews, Tem algumas peças interessantes que vão estabilizar ali aquela linha. Um running back que é um absurdo e um quarterback veterano. Então, Saquon Barkley vai, ter um vai ser o, o cara desse ataque do Giants.
0: Ok, really nice. E yeah, aí, Pete? ou Roy? Right. não
2: preciso falar mais nada. Cara, sei quando tentei procurar aqui. <risos> eu tentei procurar. Tentei procurar algum motivo para não ser o Saquon Barkley, mas não dá, não dá cara. o cara já chega pronto para arrebentar na NFL day one, Saquon Barkley
0: muito bem senhores, muito bem, Eu não vou dizer que tava, tava, tava previsível, mas que é fácil botar o Saquon ali, é fácil demais então vamos no nosso D-Roy agora, Defensive Rookie of the Year, Felipe, contigo não pode botar o Saquon Barkley acho... de novo tá Falar.
3: <risos> eu acho que nessa Tá bem aberta Porque acho que, assim se Vamos como, Se o, o Pedro tiver certo E o Von Miller for o defensive player Do Acho que a grande chance do Bradley Chubb também Ser o Rookie of the year Mas eu vou jogar um nome que eu gosto muito Que é um cara que eu gostava no universitário é um cara que tá se destacando Que é o Rashan Evans Linebacker do Titans que veio de Alabama eu acho que esse é um cara que ele vai se posicionar de imediato como um dos líderes na defesa do Titans e é um cara que vai fazer uma diferença enorme como ele fez em Alabama então para mim, essa é a minha aposta mais ousada, mas acho que o favorito é o Bradley Chubb, mas a minha aposta é o Russian Evans
0: muito bem, Rafael Martins D-Roy, please
1: Bom, semana passada eu coloquei o Doreen James e eu não vou deixar passar também duas premiações sem falar do menino Bradley Chubb, que eu elogiei tanto no processo Ai, aí pré-draft. E cara. Defensive Rookie of the Year, <risos> para mim o melhor pass rusher ali da classe, com sobras. E pass rusher é uma das posições que mais ganham esse tipo de título, né? Hum. Então, Bradley Chubb com segurança aqui no palpite. Muito bem. Ah, deixa, é. deixa eu
0: chamar um amigo meu aqui. Ô, oh, Pete!
2: <risos> é Vem aqui, Clube
0: Star, faz favor.
2: Cara, eu, te, eu, tô, eu, ju, eu, tô, eu juro pra vocês que eu estou tentando não clube estar. Eu até falei assim, não, eu não vou falar desse menino. Mas ah, pode. Aí chegam os dois e fazem isso comigo, cara. Pode. É, fica difícil. Vai. Fica difícil, fica difícil. Eu tinha, eu tinha listado aqui três nomes para falar antes. De Harold Lane. No Titans, uhum. Derwin James no Chargers uhum. e Rashawn Evans também no Titans. Uhum. Esses três para citar aqui. Mas eu tinha pensado justamente isso que o Felipe falou. Se eu quero colocar meu voto para Defensive Player of the Year por Von Miller, isso só aconteceria muito devido ao fato do Barry Chubb ser uma força para ajudar a destruir os ataques jogando do outro lado. Então, por mais que. Eu, 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 eu queria mesmo votar no, no Derwin James, mas o raciocínio lógico do, do Felipe foi perfeito. Para o Von Miller ser Defensive Player of the Year, que foi o meu voto, o Bradley chubb vai ter que arrebentar também. Então o meu voto para Defensive Player of the Year vai para Bradley chubb Mas nesse motivo, não é, realmente não é para clube. Não, não é, é. Pelo raciocínio lógico.
0: Até porque ele, ele acabou de chegar no Bronx, cara. Ele acabou de chegar ali. Sim. Foi uma escolha.
2: Cara, essa dupla, cara. Na moral, eu tô emocionado com essa oh, dupla. meu
0: Deus. Ah, não, agora, agora vai, agora vai. Agora você pediu. Agora você pediu. <risos>
2: agora foi, agora você acabei, pediu. Né? Eu tentei escapar, mas não, não deu. Não,
0: não deu. Ai, vamos lá, então. Vamos continuar. Agora, saindo dos jogadores, vamos para coaching staff, vamos falar de
2: Bradley Chubb e Van Miller me pegou tentei escapar Meu... não consegui Meu Deus! <risos> essa, é música, essa é a música dos QBs da da AFC West esse ano tentei escapar mas não consegui
0: <risos> oh, Jesus, moleque. man, Jesus oh my como eu estava dizendo, vamos sair dos jogadores <risos> e vamos a coaching staff. Coach of the year, Felipe.
3: Carl Shenan. porque eu tenho que ser um pouco, eu tenho que ser coerente com a minha aposta no, no Fortnite. Né? Se o Fortnite chegar aos playoffs, como eu acho que vai acontecer, ganhando a divisão, uhum. acho que vai ser muito difícil o Carlos não ser o técnico do ano.
0: Muito bem. Rafon apostou nele semana passada. E aí, vai botar outra ficha nele, Rafão. É é. É é. é, é. é, é. É, é. É, é, erro,
1: né? It's time for Mr. Zimmer. Oh
0: my!
1: best defensive minded coach in the whole NFL. Oh my! Just this. Defesa número um. Not back that. to back. Back to back.
0: OK. Até porque eu dei uma puxada no episódio passado, falei que teria que ser ele, porque ele ia ser o campeão do Super Bowl. Olha, 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 Posso fazer? <risos> ah, então tô tocando a Sirane por nós, tá? Nossa.
1: A defesa número um da NFL ganhou o Sheldon Richardson de presente, manteve todos os jogadores. Filho da mãe Então não tem o que
0: falar. Muito bem. Sobre essa não tem o que falar mesmo. Pedro Pinto, coach of the Air.
2: Cara, eu, eu, como já dizia o nosso querido Guilherme Beltrão, a gente não vota no Bill Belichick porque ele concorre. É né, lógico. Cara? Tipo, o cara é tipo assim, vamos, ó, é coach of the year, vamos votar em todo mundo, Bill Belichick não conta. Tipo, é basicamente essa a votação que eles fazem. Porque se a gente fosse ser sincero, seria o Bill Belichick todo ano. É, dito isso, cara, tá é uma disputa acirrada esse ano, na minha cabeça, a princípio, né, para coach of the year. Ah, mas... Eu vou, cara. O, o Gui, prepara a sirene aí, não é pra mim não, tá? Ou oh, Eu falo logo, não é pra mim não. Ou diz. Para a sirene. Porque o meu voto pra coach of the year vai pra Mike Zimmer. O oh,
0: diz. Eu não geez. vou falar
2: mais nada, vou só deixar o Rafão falar. Ah,
0: você só passou <risos> a bola pra ele de novo, que é pra nós poder aqui a sirene da parada?
2: Porque, cara, assim, eu, 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 não, eu não consigo falar nada tão bem do Mike Zimmer quanto o Rafão fala diariamente nos grupos de WhatsApp. Claro. Entendeu? Então, assim. Pessoal que tá no, no, no Locker Room Zona FA sabe que se não é todo dia, dia sim, dia não pelo menos alguma fotinho claro. de alguma coisa que o Mike Zimmer falou é alguém fale pra mim que eu estou mentindo
0: Continua, né? Faz anos já que Olha esse homem. Que homem. Olha isso. Meu Deus. Só
1: aquela, só aquela fotinha com o coach destacado isso. e a
0: foto do Zimmer no
2: fundo. É. É, é só isso. É. Aí esses
0: dias, esses dias falou lá no, no locker room: falou o seguinte. Nossa, Mike Zimmer tá mudado. Tá elogiando a galera agora. Foi, sempre foi secão. Agora esse coração tá ficando tá ficando mais mole. Tá ficando aqui um pouquinho mais doce. <risos> não é, não, Tá mudo, menino.
1: Eu vou, eu, vou, eu vou trazer informação, inclusive. que eu falei Vai. Eu, Foi uma frase do Zeme. Que aqui tem informação, Sobre o Mike gerinho. Hughes. Sobre Mike Hughes. Sim. Que ele tava falando do Mike Hughes como se fosse o Darrell Rivers 2.0. E nunca falou isso de Rhodes e nunca falou isso de Trey, Trey Waynes. Então eu falei, ou o menino Zímia ficou realmente... Tá, tá ficando soft, ou o Mike Hughes é um monstro. Vamos descobrir na NFL que durante essa temporada... Qual aí é a verdade? A verdade ou entendeu? ele tá louco na droga. Não sei. Ou, ou o Hiltz vai ser Defensive Rook of the Year. Vamos ver.
0: Pô, eu posso fazer uma coisa? Uma coisa? Eu tentei fazer uma homenagem ao nosso convidado, mas eu confesso que eu não achei. Eu tava procurando aqui enquanto vocês falavam, eu não achei o Fight Song do, do Giants. Então eu vou, vou ter que tocar essa daqui, ó. Eu quero ver o Circo pegar fogo. <laughs> Vai Rafa!
1: So Vikings, let's win this game! Go Vikings, Let's get a first down, then get a for
0: more.
1: v i <inaudible> <score>.
0: Não mandou o Galahorn lá no fundo, né? Tá chegando, ó. Vai
3: Galahorn.
0: Tá feliz.
2: Cara, eu posso só falar para a Fala. próxima vez que eu for assistir um jogo no, na casa do Rafão e tiver jogo do Vikings. Rafão, eu tenho um berrante aqui em casa. Eu vou levar para você. <risos> pra você ficar. para você ficar tocando, essa, tocando isso o jogo inteiro. E eu tenho certeza que eu, e qualquer coisa vai levantar e vai tocar esse berrante. Eu, qualquer eu aposta que você quiser. O que você quiser. Eu vou levar só para ver esse momento. <risos>
0: Ai, vamos tocar mais esse episódio que meu Deus vamos de assistant coach <risos> por favor Felipe, me salva dessa ilha do clubismo que eu me enfiei
3: <risos> e aí, assistant coach assistant coach eu vou, olha eu vou, eu vou botar mais clubismo nessa nessa conversa do Rafão eu vou estar no George Edwards coordenador defensivo do Vikings
0: É, mas esse eu não me salva.
3: Ah, então,
1: Estou querendo alimentar o, o, o Purple Berserker
3: aqui. Tô, tá, tá complicado. Vai <risos> é, entrar a camisa, vai sair jogando a camisa. Pra... Ah!
0: Vai sair pelado na rua, tocando o um berrante. <risos> ah.
3: Mas para mim, sim. acho que não tem... É difícil. Esse é outro prêmio que é difícil, porque é um prêmio muito novo. E são muitos, muitos candidatos, então... Acho que a defesa do Vikings vai ser a mais consistente nesse ano. E por causa disso, o George Edwards leva o prêmio por, por ter conseguido fazer isso.
0: Show de bola. É, então vamos lá, Rafão. Semana, semana passada não, né? Que, é, não foi semana passada mesmo que saiu o episódio. Você deu para o nosso querido... É, o cara que veio John do... John Isso, John Philip, que veio do Eagles, exatamente. Tinha esquecido o nome dele. Vai clube estar de novo?
1: Cara, hum, hum. assim, eu, eu gostei do palpite do John DeFilippo, mas eu vou, vou tentar num clube de estado dessa vez. Changing places. É, tenho que pensar num, num play caller. Vou passar a vez pro Pedro, aí você volta em mim. Eu vou pensar em algum tá outro nome, pra não falar
0: no Felipe de novo. Então, Pete, por favor, assistant coach of the year. Então. então. É, John DeFlippo.
2: <risos> <risos> John de Filippo. Yeah. É, Assim, você... Assim por isso que eu já comecei então, porque ia ser justamente esse meu palpite. O oh, é um cara que, ano passado, todo mundo ficou sabendo muito aí de o quão ele foi importante, né, a campanha do Philadelphia Eagles é, rumo ao título do, do, do Super Bowl. É, o pessoal já sabe que ele é muito novo, mas mesmo como quarterbacks coach, ele influenciava muito no sistema, e como o sistema era rodado e ele chegando agora é, em Minnesota com o Kirk Cousins, com as armas ofensivas que tem, é um cara que eu acredito que possa levar esse prêmio esse ano, porque eu, eu acho que esse ataque do, do, do Vikings vai ser explosivo, acho que ele vai demorar um pouquinho para engrenar, de repente aí umas 4, 5 semanas, para o Kirk Cousins realmente ficar bem confortável, é, mas é um, é um ataque que tem possibilidade de ser explosivo, e de novo, é um time que cara, você olha para ataque, você fala, esse ataque tem capacidade de fazer 25, 27, 28, 30 pontos por jogo. Você olha para a defesa, você fala, essa defesa tem capacidade de segurar a 15, 12 pontos por jogo. Como ganhar do Vikings? Tipo, na boa mesmo, como? Porque vai ter que tudo dar muito errado para esse time não não voar pra pelo menos uma C2 na NFC. Vai ter que dar tudo muito errado pra não ser pelo menos uma C2, na minha opinião.
0: Muito bem. Engraçado que aqui, o Rafão é, estoura sirene, explode tudo, aí lá no MVP ele fala assim, eu vou repetir o discurso do ano passado, é um jogo de cada vez. Beleza?
1: Ali é... Ali a gente tá, a gente tá trabalhando junto com a staff, entendeu? <risos> Ali eu tenho que ter o clima de seriedade, <risos> o objetivo, entendeu?
0: Tá
1: Aqui certo. eu tô comentando lá. pô, foco.
0: É isso. Foco e na aí? Na próxima de jogo. Você achou o um nome nesse tempinho que o Pete deu aí?
1: Cara, eu, eu não achei, eu vou ter que colocar o John De Felipe mesmo. É isso
0: aí. Ai, oh <risos> cara. Toda essa novela só pra tocar porra da Sirene, meu irmão.
1: Tá de brincadeira, hum. cara. Eu tava, cara, eu, cara. Tava com, eu tava com o nome do, do, do LaFleur, que é um coordenador ofensivo que eu gosto, foi pro Titans. Uhum. Só que eu acho que coordenador ofensivo do ano tá um pouco acima da projeção que eu faço. Por mais que eu, que eu tô querendo ver e tudo mais, o próprio Brian, Brian Dabble tava querendo ver no Bills, mas ganhar premiação tá um pouquinho demais pros caras ainda.
0: Então tá bom. Então... Clube estamos, explodimos coisas, né? Tocamos Fight Song do Vikings, fizemos umas bagunças, mas acho que a gente chegou na, no final desse episódio maravilhoso de popitaria, não é mesmo, meus amigos?
3: Eu acho que sim.
1: Com bastante clube.
0: Com bastante
1: clube. <risos> Graças ao dia.
0: É isso aí. Então vamos nessa. Vamos subir a nossa querida trilha, vamos tocar a vinhetinha. E a gente volta já já para encerrar esse episódio maravilhoso. Valeu, gente. Segura aí. Podcast Zona Fia. Muito bem senhoras e senhores, você querido ouvinte, você que tá aí segurando até o final do episódio É sempre importante que você fique até aqui, que é aqui que a gente te agradece por isso, certo? Então, quanto mais você ouve a gente, mais feliz a gente fica, beleza? Estamos, estamos conseguindo a, o nosso objetivo que era espalhar ainda mais a palavra Fazendo esse maravilhoso Season Preview, tá bonito, tá bonito Estamos mais ativos do que nunca, então imagina agora o que virá nesta temporada que está prestes a começar, está breve aí. Primeiramente, antes de passar a bola para os nossos queridos da casa, eu preciso fazer as, as devidas homenagens, os devidos agradecimentos. Meu querido Felipe é, Lawrence, muito obrigado, irmão, você... É, Pô, eu sou seu fã demais, demais, vou, vou ter que tietar aqui agora, eu sigo o quarterback há muito tempo e poucos, se não o único, que faz um trabalho de, de atualização geral assim da NFL, é, tão exímio e tão, 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 cara, foda, só isso que eu vou falar pra você, trampo foda, obrigado pelo trampo que você presta pra gente, pelo trabalho lá que você faz no, no quarterback, então... É, e obrigado demais por ter vindo aqui gravar com a gente fiquei muito feliz quando o Rafa conseguiu te convidar e volta, cara volta porque a casa tá de portas abertas valeu, é nóis
3: Não, eu que agradeço o convite nem sei se eu mereço tantos elogios assim porque o que eu só faço é foi escrever um monte de tweet um monte de besteira, as pessoas mais me xingam do que me elogiam é, povo, no Twitter foi. atualmente e, mas eu agradeço eu acho realmente assim, o Canal Zone é um dos melhores Podcast de NFL do Brasil. Obrigado. E é isso, cara. Eu tô sempre disponível pra fazer podcast. Meus horários são meio malucos, mas estamos aí. Só me chama de novo, cara. Me chama de novo que eu venho. Oh. E aí a gente vai faz... faz novos episódios, vamos tocar isso daí. <risos> agradeço mesmo, agradeço mesmo o convite. Bem legal. O Rafão e o Pedro são dois caras que eu admiro pra caralho, que são dois caras que entendem muito de NFL, mano. Os caras que fizeram um trabalho foda no. Esporte ativo, que agora acabou, que continuam também no Twitter, continuam fazendo, escrevendo, treinando futebol americano, cara. Então, assim, é muito legal. É um. É, é, aqui é um negócio que eu me sinto querido mesmo, então agradeço bastante pelo, pelo convite. Tamo aí.
0: Tamo junto, irmão. Obrigado de verdade. É, Rafael Martins, meu querido, aliás, Rafão não, eu vou deixar o Rafão por último, eu vou chamar o Pete, porque o Pete é aquela coisa que eu não sei se ele vai mandar o tchau inútil <risos> ou se ele vai mandar o tchau, né, comportado, né, umas informações ali.
2: Eu, 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 e aí, Pete? Vou ficar na minha.
0: Chave, botãozinho, qual vai ser?
2: Eu vou ficar na minha, marotão hoje, <risos> marotão, só mandar é, dois anúncios aí pra galera, okay. importantes, importantíssimos. Aproveitar que está na live, que esse podcast ainda vai ser semana. Assim. São três anúncios, então, né? Vamos lá. É, é, Para o pessoal que gosta e mora aí no, no estado do Rio de Janeiro, e gosta de contar a um americano, na semana que vem, dia 26 de agosto, tem Vasco da Gama Patriotas e Flamengo Imperadores, vibe pela terceira rodada da Liga BFA. O jogo vai ocorrer lá em Belfort Roxo, 10 reais de ingresso. É, eu vou botar o um endereço no meu Twitter, é o endereço do jogo certinho. Mas o jogo está confirmado para 26 de agosto, às duas horas da tarde, duas ou duas e meia da tarde, se não me engano, acho que é às duas da tarde, do domingo, dia 26 de agosto. Então estão todos convidados aí a assistir a partida. Nice. É, a Segunda coisa: é informar o que vai começar acontecendo no Instagram do Zona FA. É isso aí. Nice. Pessoal, que não segue ainda, segue lá, arroba canalZone FA no Instagram, que é a partir da semana que vem, toda quarta-feira, tem aquela coisa lá das perguntas no Instagram, me faça a pergunta tudo mais, sei lá o quê. Quando são seus amigos fazendo me passa a pergunta, é, é, é chato, né? Porque você vai falar, irmão, por que você tá fazendo... Você vai perguntar o quê os seus amigos? Ah, o Pit, qual tá é a cor dessa cueca? É, exatamente, né? Essas palhaçadas assim. Lá no Zona FIA não. nós vamos fazer toda quarta-feira. É, toda quarta-feira a gente vai fazer aí das 18 às 22 horas vamos responder perguntas da galera, a gente pode começar com uma coisa bem aberta, qualquer tipo de pergunta, de repente passando a rodada, a gente fala perguntas pergunta sobre a última rodada ou sobre a próxima rodada, a gente bota um tema específico e estamos aí, é claro, também preparando para futuramente, a gente ter até convidados participando aí dessa, dessas perguntas de quarta-feira, é, eu vou começar fazendo, depois o Rafa pode assumir, a gente pode ter convidados aí, é, nomes ilustres do FKBR, né? A gente já tem um convidado que eu posso até já confirmar aqui que, que vai participar em algum momento, que é o nosso head coach lá no Vasco Patriotas, o Bruno Barandas, que é coordenador ofensivo da Seleção Brasileira Sub-19, trabalhou ano passado a temporada como graduate assistant em Georgetown, então é um cara que saca bastante pro americano, já topou, vai participar em algum momento. Então fica esse anúncio. E o terceiro, eu vou deixar ainda meio enigmático aqui, mas o pessoal viu no, poll, no Twitch ontem à noite do Zona FA, um aguardem lá com a fotinha fotinhazinha, vamos ao tape então vamos manter nesse, nesse aguardem, aguardem fica no lá, hype, somente. fica no fica hype no, fica no hype, é isso aí
0: hype. então, ao som de, de muito hype é, Rafa Martins, você meu companheiro, meu co meu produtor de pautas, meu pauteiro tchau
1: deixa a pauta no jeito, direto que delícia, direto. que delícia
0: pauta no jeito, meus queridos, ui
1: <risos> o... é isso, agradecer a galera que ficou aí até o final do programa, ouvindo a gente falar um monte de abobrinha, o clube está pra caramba mas o programa de palpitaria é pra isso irmão, Exato. é pra... pra ser solto, solto <risos> é... vou mandar agora o resultado do nosso draft, né oh, yeah. nosso draft de colaboradores tem uma galera acompanhando na live, uma galera que vai acompanhar no feed, mas são os seguintes nomes, eu agradeço todo mundo que participou, que mandou texto, eu olhei Todos os textos. É, a gente decidiu não, não, não é, fazer uma seleção, realmente, não abraçar todo mundo que, que mandou. Então, o seguinte: é William é, Lucas Brogni, William Rezende e Marcelo Henrique são os quatro colaboradores eleitos no draft do Zona FA que vão participar com a gente produzindo conteúdo no site e a gente vai entrar em contato para estabelecer esse cronograma e passar os detalhes. Parabéns aos amigos e muito obrigado a todo mundo que participou. E é isso, agradecer também a presença do Felipe e não deixa de seguir lá o arroba o, arroba, o quarterback, que como o Gui disse, está sempre atualizando aí o mundo da NFL. E é isso, Guizão até a próxima, hein?
0: Fico nessa. Até a próxima meu querido, e até a próxima pra você também querido ouvinte que tá aí no feed até esse realmente finalzinho, certo? A gente se vê semana que vem, um grande abraço e valeu! Tchau!